0: Muy buenos días, mis amigos y amigas, es 31 de octubre del 2021, llegó Halloween, son las 5 o 6 de la tarde, acá en Austin, Texas, y ayer al fin vi Last Night in Soho, como, como saben muchos de ustedes, esta es una, o era una de mis películas más esperadas del año, así que siéntense, pónganse cómodos, que vamos a hablar de Last Night in Soho, de Edgar Wright. Pero primero que nada, bienvenidos a Está Ok, este podcast, donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, festivales y otros temas de la industria. Síganme en mis redes sociales de Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, como arroba el Sergio Munoz. También soy Letterboxd, donde pongo todo lo que veo a diario. Soy como Sergio Muñoz Esquer y finalmente los invito a Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios como eh, episodios exclusivos en audio y video, un chat en Discord, eh, videollamadas exclusivas, watch parties y ustedes pueden sugerir episodios, temas para episodios. Así que ahí los espero en Patreon. Vamos a hablar... El... Lo, me inicio rápido porque hay mucho de qué hablar de las Nine's Ojo. Como siempre yo inicio hablando de lo que yo pensaba de la película antes de verla y es de que, lo dije desde hace más de un año, Last Nine, Soho es una de mis Ojo era una de mis películas más esperadas del año porque a mí me encanta mucho el cine Edgar Wright. A mí me encanta la trilogía Corneto, Cornetto, me gusta mucho Scott Pilgrim, Baby Driver más o menos, pero me encanta la trilogía Cornetto. Me fascina, se me hace bien chingona. Me gusta mucho la forma en que Edgar Wright hace comedia. Lo logra excelente en el cine de corneto, eh, Lo hace excelente en Scott Pilgrim. En Baby Driver siento que se cae un poco. Pero no, no, no está mal. Y aquí viene el por qué está tan emocionado. Porque Last Nines Ojo era su primera película de terror. Y dije, verga, quiero ver, quiero ver qué hace Edgar Wright. Con su primer película de terror, Last Nine ojo Y debo decir que esta es la película más decepcionante del 2021. Que, vi, que yo he visto, la película que más me ha decepcionado del 2021. Y vaya que este ha sido un año de decepciones. Desde Sola, eh, In the Heights y ahora Last Night Soho. The French Dispatch no me decepcionó porque era algo que yo ya veía venir. Pero, hijo de su madre, las Nines, ojo, que perdónenme, yo sé que hay muchos de ustedes que les encantó, pero se me hizo una película malísima, malísima. Y les voy a decir por qué, no les voy a decir que es una película mala nomás porque no me gustó, porque yo digo no. Les voy a decir por qué se me hace una película mala. La, la película sigue la historia, voy a leer la sinopsis en IMDb. Dice, una diseñadora, eh, una chica que, que aspira, aspira a ser una diseñadora de, de, de modas, eh, termina teniendo visiones, encuentros con visiones de Londres del 1960 de los 60's. Pinche plot de IMDb horrible, ¿no? Uh, but the glamour is not all it appears to be the dreams of the past, track. Ok, yo me la voy a inventar, chingues a madre, pinche IMDb, no sabes poner plots. Um, esa es la historia de esta chica uh, que va a Londres, Eloise, que va a Londres para estudiar eh, diseño de modas. Y comienza a tener visiones de esta chica de los, de los 60's, esa chica llamada Sandy, interpretada por Anna Taylor-Joy. Y, y ella va a ir viendo la vida de Sandy, a través de los ojos de Sandy, eh, en el Londres de los 60s, Y va a tener que ver... El misterio que está detrás del personaje de Sandy. Me la pela pincha MDV haciendo plots. Um, y pues miren, voy a iniciar por orden de problemas. Así como yo lo doy viendo. Probablemente, es neta, ayer fui a verla con mi novia, con Luisa. Y fue de que problema tras problema tras problema tras problema. Estamos hablando, cuando salimos estuvimos hablando. Y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Probablemente no me voy a acordar de todo de lo que hablamos. Pero va a ser lo más Específico y lo más completo posible Porque eso es lo que merecen ustedes Uf. Primero que nada la, la película inicia Con el personaje de Este, Eloise, o Ellie Como le gusta que le digan, interpretada por Thomas H. mackenzie uh, Iniciando en este Pueblito, esta es una chica El personaje es cliché o sea, el personaje es súper ultra mega rete contra el cliché. Es el, perla, el personaje que viene de Pueblo Chico, pero la gran ciudad para seguir sus sueños y que, este por X y Y razón, es, está siendo bulliada en la escuela. Um, de hecho, esto tenemos un poquito de Cruella, que también va a la gran ciudad, a Londres, a seguir sus sueños, ser diseñadora de, de modas. Uh, y digo, tampoco es como que, como que Cruela fue la que inició esto, claro que no es, es, El personaje de, de, de Eloise es un personaje muy malo Es un personaje muy, muy cliché La verdad, es un personaje muy cliché y, Ah, por cierto, una tragedia Tiene una tragedia, a la cual es que su mamá se suicidó O sea, así es el personaje Es un personaje muy cliché Desde cero, pero bueno Podemos trabajar con eso Ella eh, va a la gran ciudad Va a Londres, va a esta Escuela de diseño, y Luego um, conocemos a sus compañeras Las que son no son sus compañeras de clase, Sino también sus roomies Las cuales le hacen bullying Un bullying que en serio se me hace ridículo No sé si se estamos viendo Mean Girls O no entiendo No sabe que en universidad todo se hace bullying No sabe este tipo de bullying Un bullying Y es de que aquí inicia mi primer problema Con el guión de Edgar Wright Y es de que el, toda la película el mayor problema es el guión Y es que Edgar Wright parece que quiere entender a la chaviza, ¿no? Hay un momento, el, el modo en que se comportan los chavos es como que es como que la versión de un hombre adulto de cómo ve él, cómo él piensa que se comportan los jóvenes, ¿sí? Toda esta parte del bullying se me hizo, me parece ridícula y no lleva a ningún lado, o sea, honestamente... No lleva a ningún lado, no alimenta al personaje. La historia de Lois, de lo de su mamá, tampoco alimenta al personaje o a la trama. Lo alimenta al final. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Primer acto es eso. Y claro que como vive con, en, con roommates, eh, el que le hagan bullying es el motivante para que ella, ella se vaya de los dormitorios de la escuela y rente una habitación en otro lado. Uh, siento que para eso sirve el bullying, nada más, para sacarla de, la, de, la, de los dormitorios y llevarla a la casa Ok, está bien, lo medio, no me encanta lo del bullying, pero si es el motivante, está bien, como sea Llega a esta casa, esta, esta mujer le renta una habitación a Elois y empieza a, a vivir eh, Eloís empieza, la primera noche empieza a tener visiones ella vuelve al pasado, tiene visiones de Londres de los 60, y empieza, como les digo en el plot, empieza a tener estas visiones de esta chica eh, Sandy, interpretada por Anya, Anya, no Anya, Anya Taylor-Joy, y eh, la vida de ella, de cómo también, al igual que Lois, fue a perseguir sus sueños, y con la ayuda de este chavo Jack, interpretado por Matt Smith, ella va a cumplir sus sueños. Entonces, ahí brincamos al segundo acto, en el que va a ser eh, Eloise siendo inspirada por la persona que ella está viendo en sus sueños, que es Sandy. El segundo acto es lo menos peor de la película, porque ahí es donde eh, Ellie, Eloise, empieza a comportarse, a buscar, eh, a reflejar sus visiones en la práctica del, del, este, del diseño, ¿no? Ella empieza a usar los vestidos que ve de de esta de, de Sandy. Los empieza a diseñar. Y vemos cómo el personaje va avanzando en este segundo acto. Es el, mo el mejor momento de la película. Y al mismo tiempo va alimentándose un poco más lo de los, las visiones. Simplemente hasta ahora no hay un misterio. Y es el problema de la película. Y ahorita voy a ese. Llegamos a la mitad de la película. Y se nos presenta el primer twist Por cierto, los twists de esta película Los ves venir a millas Millas O sea, Luis y yo supimos el final de esta película A los 40 minutos A los 40 minutos de película ya sabíamos el final No es nada predecible Es muy predecible esta película Y lo que más me molesta es que te quiere engañar Y ahorita voy a ah, explicar por qué Llegamos a la mitad, al midpoint de la película Es cuando se, se nos revela que Matt el Matt, Matt Smith pues, El que interpreta a Jack El que le ayuda a Sandy En realidad no es una buena persona Es un es un, un pimp Es un güey que técnicamente Nada más la está lle llevando y trayendo Con diferentes hombres Para que baile, para que tenga relaciones sexuales con ellos Etcétera, etcétera Entonces está arruinando la vida de Sandy Entonces, aquí viene Aquí se cae la película Aquí de a tiro, hijo de su pinche madre La película se cae horrible Tercer acto, y es donde empiezan los problemas, el personaje de Ellie empieza a tener visiones y empieza a ver estos fantasmas sin ninguna explicación, y empieza a ser perseguido. Todo el tercer acto es eso, todo es el, te el tercer acto es eso, más aparte se empieza a desarrollar un poquito la relación de Elois con eh, un compañero de clase, este, ay, verga, se me olvidó su nombre, John, John, este chavo negro. Eh, y, ahorita, y, y hago énfasis en el negro porque ahorita tengo un problema con una escena. Eh, y ahorita lo explico. Uh, empiezan en el tercer acto a desarrollar un poquito la relación entre ellos, una relación muy extraña, sin química, muy extraña, pero ok. Y eso de que ve a los fantasmas sin ninguna explicación. Pero dices, bueno, tal vez al final nos van a explicar por qué ve estos fantasmas. Se acaba el, último, el tercer acto y va entramos al cuarto acto. ¿Cómo entramos cuando se nos revela que el, esta Sandy fue asesinada? En una visión, John y Elois van a tener relaciones sexuales. Y en ese momento, Elois ve una visión de que Sandy está siendo asesinada por Matt. Por Matt, por Jack, o Matt Smith, por Jack. Eh, y aquí es donde entramos al último acto de la película, que es donde Sandy, perdón, <ríe> puta madre, está Elois. dice, tengo que investigar esto. Y aquí es donde ahora sí empiezo con los problemas de la película, con el, o sea, y es todo el derivado, y es de que el personaje nunca hace nada, el personaje... Deli no es un personaje activo, no es un personaje que busque algo. Hasta el final de la película es cuando ella va a investigar. Digamos que la película inicia en el último acto, que es cuando ya se va a poner a investigar este misterio. Y es de que digo, ¿por qué nos están mostrando el misterio al final de la película? Porque técnicamente no hay un misterio. No existe un misterio en la película hasta el final. Lo único misterioso es por qué, por qué... Eh, el Eli o Lois el está teniendo estas visiones, lo cual jamás se nos explica, jamás se nos explica. Y ustedes dirán, bueno, pero pues bueno, es parte de la magia, ok, pero hay muchas inconsistencias en esto, porque aquí les voy, vamos a hablar de los twists de la película. Primero que nada tenemos el, este personaje interpretado por Terrence Stamp bendito Terrence Stamp lo extraña en, en el cine eh, este viejito que se le aparece a, a Ellie de repente se le aparece o sea y, y, la vida está llena de coincidencias en esta película no llena de pinches coincidencias no hay un momento donde Ellie se pone una chamarra y luego se sale así de la tienda y luego oye tienes que pagar la regresa está bien cara la compra se va a un pub y resulta que en el pub donde va a trabajar Ahí está el viejito. O sea, ese tipo de coincidencias, ¿no? Hay un momento donde Elois le platica todo lo que ocurrió en la película a John, así, literal. A casi al final de la película, hay un momento que, por cierto, el personaje John, ese güey por un momento creí que era el malo. Dije, verga, cabrón. O sea, este güey se aparece en todos lados, lo está siguiendo. ¡Qué pedo! Y hay un momento donde te lo explican. Él dice: Ah, es que estoy en la biblioteca, porque acuérdate que hay examen. Yo. Verga, o sea, y, y es que esa es la cosa. O sea, a Eloís la meten en muchas situaciones que se van dejando al lado. Al inicio se dedica mucho a esto de... Eh, la escuela de diseño y luego después desaparece luego hay un momento de ah, voy a trabajar en un pub y luego nunca más va a trabajar y luego de repente eh, de que no has estado trabajando o sea, muy raro cómo se maneja pero bueno este güey le dice hoy oh, es que va a haber examen y yo, ah, qué coincidencia aquí estabas en el momento y luego Elois le platica toda la trama de la película a John que yo no entiendo por qué nos están poniendo toda una escena donde le platican a John todo o sea, güey ya sabemos esta información es una manera muy floja de guión y le platica todo a John y John dice ah yo te creo ojo Ellie anteriormente había ido a la policía y es, de, es que verga y así hay un chingo de cosas que cuando Ellie, cuando Ellie ve la visión donde están matando a Sandy ella decide ir a la policía y, y lo más cagado aquí es de que la película te introduce que, y te lo deja bien en claro al inicio de que Eli tuvo una su madre se suicidó porque tenía problemas mentales y lo deja muy en claro incluso su abuelita. La abuela de Eli le dice antes de irse, ten cuidado en Londres esto y el otro, o sea, es peligrosa, eh, gente mala, etcétera, etcétera, etcétera. Es como metiéndonos a la cabeza la idea de o el engañarnos o el querernos hacer creer de que probablemente él está loca, tal vez esto es producto de su imaginación. Jugar con el espectador, ¿no? Y es un poco estúpido porque cuando ella tiene la visión donde están matando a Sandy, ella decide ir a la policía, ella decide ir a la policía. No decide, no decide, oye, mi mamá tuvo problemas mentales, tal vez debería hablar con mi abuela y decir, platicarle esto. Pero bueno, no quiero que el personaje actúe como yo actuaría. Ella va a la policía, no le creen, pero aquí viene lo más cagado. Ella va con John, o más bien John llega y le pregunta, ¿qué está pasando? Y ella le platica toda la película, como les digo, tenemos toda esta escena donde le platica qué está pasando, o este momentito donde le platica todo lo que está pasando. Y él le dice, mi tía creía en los espíritus, yo te creo. ¡No mames! O sea... Su, o sea, neta, Luis y yo nos quedamos viendo de que... ¡Verga! O sea, es esto... Neta, esto es lo que me... El personaje nomás le cree porque... La justificación de por qué yo le cree a ella... Es porque su tía... La tía de él, que nunca hemos visto en toda la película... O nunca se nos ha introducido... Nunca se nos introduce el por qué le va a creer a ella. Pero bueno, él dice... ¡Yo te creo! O sea, este güey anda tan urgido que dijo... ¡Yo te creo! Eh... Les digo otra forma de ah, es que de hacernos creer de que, querernos engañar a la audiencia de tal vez está loca y es de que la película nos quiere engañar les platica el personaje Terence Stamp nos introduce este viejito que por de repente aparece de repente no aparece eh, se le aparece a esta a, a esta um, Eloise y obviamente decimos él es Jack él es el malo sí y pues creo que no, hay un momento en uno de los flashbacks de, de Sandy donde se le, se le presenta un hombre, un oficial, un detective y ahí fue donde dije, este güey es Terrence Stamp y sí lo era, ¿sí? El personaje Terrence Stamp no sirve de nada porque cuando Ellie, hay un momento donde Ellie sospecha de él así como nosotros audiencia también sospechamos de él, ¿no? Y dice, él es Jack Y aquí viene mi pregunta, ¿por qué Ellie sospecha de él? O sea, ¿por qué? Y es lo más cagado, porque... De todas las personas... Es que es la coincidencia más grande del mundo, ¿no? De, imaginen Londres. Lo gigante que es Londres. Y que Ellie... Diga, ese hombre... Ese viejito que se me ha presentado de repente... Él... Es Jack. El que mató a Sandy en los sesentas. Así ella por sus huevos, dice. Y tiene, sí, creo que tiene como dos pruebas que, neta, si yo fui a la policía, también me ha reído de ella. O sea, qué mamada. ¿no? Y obviamente resulta que no es. Él resulta ser un detective que se nos presentó en un cachito de los flashbacks. Así, en un cachito. Dice, ah, yo soy el detective. Y dije, bueno, ya lo vi venir. Ahora vamos a resolver el misterio. Porque para ese punto donde se nos dice él es el detective, para ese punto, o el policía... Eh, para ese punto es cuando Ellie ya está a manos a la obra Investigando quién es Jack Y yo dije, ok Vamos a puta madre, va, Me imagino que se van a juntar Van a solucionar esto Van a como que compartir eh, Pistas Y se va a resolver este pedo No, porque matan al personaje Terrence Stamp Al viejito lo matan, lo atropellan Y ahí dije, ¿y de qué sirvió este cabrón? ¿De qué sirvió este personaje? De nada. Este personaje solo sirve para querer hacernos pendejos a la audiencia, para querernos engañar, para decir, para desviar la mirada y decir, ah, es Edgar Roy diciendo, voy a crear este personaje para que la, la gente crea que él es el malo, pero no lo es. Solo, solo funciona para eso. Y se me hace muy flojo, se me hace o sea, exageradamente flojo tener un personaje que solo existe para hacer eso. O sea, en serio, solo existe para hacer eso, y de ahí en fuera no entiendo, o sea y, y les digo, de ahí en fuera no entiendo al personaje de Lois no entiendo qué es lo que quiere ella quiere investigar, ok quiere investigar quién mató a Sandy, por qué la mataron o bueno, más bien sí se llega a entender por qué la mataron, pero quién la mató Te tiene que hacer justicia pero aquí mi, mi mayor pregunta son los stakes ¿qué pasa si no lo logras? o sea ¿Qué, ¿Qué me está haciendo seguir viendo esta pinche película? O sea, que, que convénceme, porque sigo, o sea, si no consigues lo que quieres, ¿qué va a pasar? Ya ves fantasmas que no se han explicado, ¿por qué los ves? Ya, ya tienes fantasmas aquí. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué te va a pasar? ¿Te van a matar los fantasmas? O sea, ¿los fantasmas que quieren? ¿Por qué te siguen? O sea, si te atrapan, ¿qué te van a hacer? No se nos explica eso. Ah, pero en el momento donde ella habla con John para esto sirve. Le dice, si no resuelvo este misterio, voy a perder la cabeza. Eso. Así. Con palabras, con la peor exposición del mundo. Si no resuelvo esto, voy a perder la cabeza. Le dije, wow. Wow, Edgar Wright. Wow. Y yo, en serio, amo el trabajo de Edgar Wright como director en películas de comedia, pero vaya que en esto no supo lo que estaba. O sea, el guión es pésimo, pésimo, eso de, si no consigo, voy a volver loca, y yo estoy voy a perder la cabeza, oye amiga, ya ves fantasmas que se están persiguiendo, es que, ¿qué puede ser peor? O sea, ¿qué puede ser peor? Y luego, llegamos al final donde se nos revela otro twist, no quiero decir se nos revela el verdadero villano, pero se nos revela otro twist, que ya veíamos venir, y es de que se nos revela que la mujer que le renta el, el, el departamento, la habitación a Sandy, perdón, a, 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 a Elois, es Sandy, es Sandy ya grande, es una viejita, y ella está, ella, eh, Elois ha estado viendo lo que le ocurrió a la viejita, quién es Sandy. Uh, ya lo vemos venir, o sea, hay una escena donde al inicio de la película donde le dice... Ten cuidado, en el verano huele malo. Yo dije, señora. hay un momento donde está Elois va y le dice a la viejita, y ella le dice: gente muere todo el tiempo en Londres, en todas las habitaciones, muchas habitaciones de Londres, todos los días muere alguien. Yo dije, señora, dígame que usted es la villana, ya dígame, dígame lo que me oculta. O sea, yo sé ya que usted es la mala. Y pues se nos revela. Sí, o sea, tenemos un final estilo el, uh, el dragón tatuado, la chica del dragón tatuado de, de, de David Fincher, el cual me encanta, ese, el, los primeros tres actos de esa película son increíbles, el final es horrible, porque pasa en Last Night in Soho pasa lo mismo que ahí, La investigación, lo que hace el personaje es inútil, no sirve de nada, ¿por qué?, porque al final el villano sale y nos revela que es el villano. O el, el personaje clave revela que es el personaje clave. Nos revela el secreto o el misterio de la película. El personaje, el, el, el personaje principal no sirve de nada. Literal. De nada. El personaje de Elois no hace nada en la película. No hace nada. Su mejor desarrollo es en el segundo acto. Cuando vemos cómo las visiones que tiene le ayudan a mejorar a ella como estudiante o como diseñadora. Pero eso se abandona y nos enfocamos ahora sí al 100% en las visiones. Y de ahí el personaje no hace nada. Solo está corriendo por Londres y está loquita y, y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego empieza a investigar y las investigaciones no llevan a nada porque la cago, se equivocó y, un, y dice voy a ir con este, la señora de mi casa la que me renta. Y ahí es cuando ella Revela el misterio. Porque la policía fue a hablar con. con este. con ella. Por accidente se resuelve la película. Por mero accidente. Y aquí vienen más preguntas sobre todas estas pinches visiones. Yo, yo aquí me pregunto, y no, perdón, tal vez se me fue, pero yo me pregunto, ¿por qué ocurrieron todas estas visiones? ¿Qué causaron estas visiones? Ahora, qué chistoso que convenientemente vemos. Toda la verdad de lo que le ocurrió a Sandy, excepto que fue asesinada. Porque no fue asesinada. Esa visión fue un engaño. ¿Engaño de quién? ¿Por qué vimos eso? ¿Por qué Lois vio esa visión donde es asesinada? ¿Por qué vimos eso? O sea, ¿qué. qué what? ¿Por qué vimos a Sandy siendo asesinada? ¿Por qué, ¿Y por qué Elo, Elois, él y por qué ella vio esa visión? O sea, es eso, o sea, porque convenientemente esto es lo que vemos y convenientemente esa es la mentira Eso, o sea, y dije, wow, esta película es, wow, 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 wow O sea, no, no puedan no cagarla más con esta película Y así sigue, y así sigue, y así sigue Les digo, hay muchas cosas que no tienen consecuencias Y aquí voy con un problema al final, del entre el tercer y cuarto acto, es cuando Ellie y John van a tener relaciones sexuales. Y tiene la visión donde Sandy va a ser asesinada. Eh, se empieza a hacer un desmadre. Está, Ellie empieza a perder la cabeza en ese momento. Y, este, y se hace un desmadre, un alboroto. Viene la mujer que renta, la tenant. Viene la mujer... Empieza a tocar, mientras él está gritando y este chavo, este chavo negro, está ahí. Se abre la puerta, se hace un desmadre, un gritadero, y pues obviamente lo que uno creería es: están abusando de ella sexualmente. Que yo pensé que la película se iba a ir por ahí. yo Dije, güey, llevas una hora y media y te quieres aventar este tema, ahora le puedes saber qué haces. Y después de que este chavo pasa por esto, al final no pasa nada. Y les digo: no, no, no. No estoy diciendo que la película tiene que tocar temas de abuso sexual o racismo. Pero en la vida real sí eso ocurre. Si eso le ocurre a una persona, si eso le pasa a un chavo negro, le cambia la puta vida. Y la relación de él con la chica cambia bien cabrón, mínimo. ¿Dónde está eso? O sea, si me vas a poner eso, güey, sé más real. O cuando la güey esta pierde la, pierde la cabeza y casi acuchilla a su compañera. ¡No hay consecuencias! ¿Qué pasa? ¿Le dicen algo? ¿La castigan? ¿La expulsan? ¿Le hablan a la policía? ¡No! Yo tenme que cuando le iba, la iba a acuchillar, dije, ¡verga! ¿Esta güey va a meter en un pedote? Y no, tampoco. No hay consecuencias. No hay consecuencias, puta madre. O sea, digo, uy o sea... Y es de que la película no más funciona para eso, para choquear. Porque esto es otro punto que me caga. El terror en esta película es muy barato. O sea, los screamers, súper baratos. A Elois la iban a atropellar unas 10 veces. O sea, que el carro... Y le pita ¿no? Screamer. Y otro carro... Y que el celular suena bien fuerte. O sea, baratísimo el terror en esta película. Y igual... Qué vuelta, y era lo que más lo que más me decepciona porque para mí Edgar Wright es un genio para hacer comedia con la edición comedia visual él es excelente yo dije wey este cabrón va a hacer algo bien chingón con el terror y no es horrible el terror en esta película es muy barato y o sea mi pedo aquí es que este güey, como puse en Twitter Joker quiere ser Scorsese y Edgar Wright quiere ser Profundo Rosso de Dario Argento Quiere ser este, Repulsion de Tenen, de Polanski. Quiere ser Sisters de Brian De Palma. Y no logra ser ninguno. En serio, no logra ser ninguno de estos cabrones. Es una película muy tibia. O sea, y quiere tocar temas de feminismo, de abuso sexual. No sé si quiere tocar el de racismo, de bullying. Y todos quedan bien superficiales. Ninguno lo llega a abarcar. O sea, es que es un hombre hablando de feminismo que está bien, que bueno pero muy mal, o sea, muy, muy superficial, o sea, muy o sea, exageradamente en lo superficial Es una película que en serio quiere ser muchos colores neón Y que el color colores bisexuales llaman La fotografía bisexual le llamamos eh, Que los colores neón, que el color, mira, que la eh, Los momentos de los 60 en Londres se me hacen bonitos Pero muy plásticos, o sea, muy falsos, muy fake No sé si esa era la intención, pero se sienten muy falsos Um, ¿Qué más? Tenemos un momento al final, en el clímax Este momento en la escalera Donde de repente Anya Taylor-Joy sale cantando Que dije, verga, o sea Llegó el manager y dijo ¿Quieres que Anya Taylor-Joy salga en la película? Tiene que cantar dos veces O sea, ese momento donde empieza a cantar ¿Qué fue eso? O sea, y... ah, y, y, y estoy seguro que faltan más cosas Que no estoy diciendo eh, En serio, es una película que me pareció muy mala y así, les digo llena, llena de inconsistencias por ejemplo, tenemos la parte al inicio donde Anya ten, eh, perdón, está, bueno, sí eh, Jack le da un, un chupetón a, a esta Sandy y luego resulta que, está, que esta chica esta Eloise tiene el chupetón en la vida real nunca más se vuelve a explorar eso y no es como que lo tenga que explorar, pero al final literal mandan a Sandy, si matan a Sandy ¿por qué no matan a Elois, o sea, esa inconsistencia ¿qué, qué, qué pasó? Qué, ¿qué pasó ahí, no? les digo, todo eso también de las enfermedades mentales, les digo, también que toca un poco los, de las enfermedades mentales tampoco llega a tocarlo al final, ese, fin, ese final Disney donde ella ya tiene su exhibición que por cierto, te una pregunta al final de la película, ella literal eh, llega siendo un éxito al copiar literal los vestidos de Sandy y digo, ok, tal vez fueron sueños falsos, pero el está copiando diseños de los sesentas. ¿Se vale eso? O sea, es una diseñadora que copió los diseños de hace 60 años. ¿Se vale eso? Y luego le aplauden. Y no entiendo esta frase en donde le dicen, eres muy valiente. you're so brave. Luis y, Luis y yo nos quedamos, ¿pero por qué? ¿Qué hizo? No comprendí lo de la mamá, por qué la ve. Entiendo como que el mensaje de superó al personaje de Sandy pero en realidad era como superar a su mamá no, no entendí ese pinche mensaje o sea era no sé si quería ser más profundo e incluso incluso los diálogos o sea incluso los diálogos tienen a ser medio no sé hay un momento donde Eli le dice a la bartender crees en los fantasmas y ella dice no no creo en los fantasmas pero creo en los espíritus del disfrute de los del ayer cuando no sé qué y lo sé yo, nos quedamos de que ¿quién dice eso? ¿Quién escribió esta madre? ¿Quién escribió estos diálogos? Pero bueno, amigos, no, 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 esta, esta película en serio, entiendo si la disfrutaron o no, es una película que en serio, en serio es... Estilo sobre substancia, en serio Dije que The French Dispatch era estilo sobre substancia Pero esta, hijo de su pinche madre O sea, al menos The French Dispatch es una muy buena historia Está muy bien contada, está muy bien hecha Esta película está escrita con las patas O sea, en serio, está escrita con las patas Y lo digo con todo el respeto del mundo Porque para mí Edgar Wright es un gran director Pero siento, como me dijo un compañero de la escuela Edgar Wright es muy buen director, pero no es buen escritor eh, escribió, eh, la trilogía Cornet es una trilogía de parodias, parodia de películas de zombies, parodia de películas de policías, parodia de películas de apocalipsis, de aliens eh, este, Scott Pilgrim es una adaptación de un cómic Baby es su película es original y es donde ahí se cae un poquito más y con este es donde de a tiro se cae yo creo que Edgar Wright uh, es excelente director de adaptaciones y comedias comedias tranquilos, o sea y es, y es aquí otro director tratando de referenciar y tratando de imitar a sus héroes pero lo siento Edgar, o sea, no no, 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 no o sea no, no está bien, no, es, esta película no está bien, está, ah, está es muy mala, perdón, es muy muy, muy mal, me pareció malísima película el personaje, para empezar vuelvo a repetir, el personaje sin, sin, sin nada que hacer, el personaje no hace nada no hace nada, la, la película para el personaje inicia a los últimos 30 minutos cuando se pone a investigar, el cuando se nos presenta el misterio y se nos pone a a uno de mis suscriptores, me pregunta. David preguntó, ¿crees que la película tenga potencial? Que ha sido una película con una buena trama, o un buen, un buen potencial, pero mal ejecu ejecución. Le dije, la verdad no sé cómo componer esta película, o sea... Porque el fin, o sea, te digo, para mí la película para el personaje inicia al final, cuando ya se pone a investigar, cuando se le presenta el misterio. Eso sería como que la transición del primero al segundo acto, cuando el personaje sale de su zona de confort, cuando sale el personaje de su zona de confort para, para investigar este misterio. Pero incluso si no, igual, lo de las visiones, ¿cómo lo explicas? Lo la de las visiones está muy mal planteado. No, no se entiende qué está sucediendo, por qué las está viendo, por qué de repente ve la verdad. Miren, si hubiera mostrado la verdad, esas visiones si hubieran mostrado la verdad todo esto durante toda la película, aunque no hay una explicación, digo, está bien, pero cuando de repente nos dicen, ¿sabes qué? Lo que ella vio fue mentira, eso no fue lo que pasó. Fue cuando dije, no, entonces esta película está queriéndome engañar. O sea, esta película solo quiere jugar a, ah, mira, plot twist y plot twist y plot twist y hice el otro, hice el otro. Es una manera muy huevona de escribir sin nada de ganas, pero bueno, esa fue mi opinión. Ah Cosas buenas, no decir o sea, con cosas malas. Las actuaciones de Anna Taylor-Joy y esta Tom, Mackenzie, Tomasin Mackenzie, Tomasin Mackenzie es el nombre de la chica, son muy buenas, Tomasin Mackenzie. Eh, todas las actuaciones son muy buenas, la verdad. También algo que aplaudo es el uso del soundtrack, porque tiene un chingo de canciones esta película, y por un momento creí que iba a caer en el pecado de que en la que caen películas como Suzy Squad, o no lo mencioné en mi review, pero también eh, Many Saints of New York lo hace, que pone un chingo en canciones, a lo pendejo, y parece que alguien dejó la la radio prendida y en el, el proyeccionista la dejó prendida aquí no aquí son un chingo de canciones pero están muy bien planteadas están muy bien utilizadas no te cansas es como ver los soundtracks de Martin Scorsese está muy bien eso está muy bien las actuaciones están muy bien pues la fotografía está bien o sea está linda está bonita pero para mí eso no es una buena fotografía mientras no sepas contar la historia. Eh, para mí la, foto, la buena fotografía es la que está contando la historia y aquí esta, esta película no sabe cómo contarse. Uh, diseños de producción... Eh, están bien... Están... Eh, no, nunca me sumergí, nunca sentí eso como que la película me sumir, sumergiera a Londres, como hay películas como Don Luke. Don't look up. Don't look now, don't look now, o oh, don't look... Déjenla, busco. Sí, Don't look now, la película de terror de Nicolas Rock, que te sumergen en el lugar, que te envuelven en este... Creo que este es en Italia. Um, y que te meten completamente en el lugar. Y siento que esta película intentaba hacer eso, pero jamás me sentí inmerso dentro de Londres o de Soho. Jamás, jamás, más, jamás, 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 me sentí parte de eso. Todas las todo lo de la escuela, todo lo del bullying, se me hizo tan flojo. El personaje se me hace tan malo. El personaje Sandy no, no tampoco encontré mucho en ese personaje. No encontré. No, no, tampoco encontré mucho una relación entre Sandy y esta toma o sea, una razón de por qué ella te estás vicios? no, no, nada, nada, nada pero bueno, ya lo va a parar, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de esta ok, eh, síganme en redes sociales, eh, síganme en Letterboxd vayan a Patreon a apoyarme, yo sé que muchos ya han a decir, no, nah, no te apoyas después de hablar mal de las Nine ojo, so me vale madre, eh, pero bueno muchas gracias por escuchar este episodio de esta ok, portense bien portense bien, portense bien, bye